0: Pour tout savoir sur le monde automobile.
1: Avec de vrais spécialistes et
0: connaisseurs. Bienvenue à Derrière-le-Volant.net avec Jacques D.A.
1: Bienvenue à votre émission Derrière-le-Volant. Cette semaine, on a beaucoup de matériel. Bertrand Godin fait un retour. Il va nous parler, bien sûr, à à l'aube de la période active des Fêtes. Il va nous parler, bien sûr, de sécurité routière et de euh, on ne mélange pas l'alcool avec, euh, avec les voitures, bien sûr. Alors, il va nous parler de tout ça. Il est en pleine campagne actuellement. Et on va parler avec Marc Bouchard, qui va nous présenter son essai du Honda Pilot et euh, quelques suggestions de cadeaux de Noël. Mais ça, on va y revenir aussi la semaine prochaine. Vous savez, des petits cadeaux de dernière minute, là, parce qu'on va vraiment être à la dernière minute. Alors, euh, mais d'entrée de jeu, on va parler avec notre ami Denis Duquet, qui nous parle encore d'histoire, et cette fois-ci, c'est pas Packard, là, les camions qui sont fabriqués dans la région de Blainville, mais plutôt Packard, les, euh, des voitures qui ont eu pourtant une réputation plus qu'enviable. Salut, mon cher Denis.
0: Oui, bonjour. Oui, Packard, il ne <rire> faut pas confondre avec les camions, c'était une marque très prestigieuse. Pendant la, dans les années 30, c'était la marque américaine la plus prestigieuse et la plus répandue dans le monde. Il faut spécifier quelque chose. On a parlé de Dussenberg euh, récemment. Ouais. Dussenberg, c'était une très petite compagnie qui produisait des voitures en petite série qu'on envoyait chez des carrossiers euh, quasiment là, du sur-mesure. Tandis que Parker, c'est un constructeur automobile de série, on faisait des voitures peut-être pas en grande série, on en faisait peut-être 80 000 par année, mais c'était quand même mieux que, que d'autres. Et c'est une compagnie qui, est, qui a commencé en 1899. Deux frères, James Ward Packard et William Dowd Packard, ils, ils ont commencé à fabriquer des, ben des autos, il faut le dire vite. Oui. Souvent, c'est des, des voitures là, hypomobiles, mais modifiées. On enlève les chevaux pour même moteur. Puis les autres, il y a un financier qui s'appelait George Weiss, qui était celui qui fournissait l'argent. Et lui, c'était propriétaire de Winton Motor Carriage. Okay. Carriage, pas mot... <rire> Car, Carriage.
2: Okay. Et ça, on
0: a commencé. Puis après okay. ça, euh, c'est devenu des Ohio Automobile Company. Ça va bien, c'est parce qu'on est à Warren dans l'Ohio. Ouais. Et en 1902, ça devient Packard Motor Car. Okay. Parce okay. que là, M. Wise s'est retiré. En tout cas, c'est assez compliqué les histoires de compagnie. Et en 1904, on déménage à Detroit. Et là, la première usine, Parker, la première usine fabriquée en béton armé dans l'histoire du monde. Ah ouais! C'est une compagnie qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innovations. Avant de l'oublier, <rire> Packard a inventé le volant. Le volant, c'était comme un timonier ou un marche à balai. Il y avait ouais. de c'était avec le volant. Et au fil des années, c'était la première compagnie à produire un moteur V12 en série. Okay. Euh, en 1900, dans les années 30, la première voiture de série avec l'air climatisé. Euh, ensuite, on a adopté, dans les années, au début des années 1900, des suspensions à, avec des amortisseurs hydrauliques.
2: Ben, coudons, Et en euh, plus, dans ouais. les camions, les premiers
0: camions, pas à de fabriquer des camions, je vais y revenir, on avait on avait des pneumatiques au lieu d'avoir des bandes de caoutchouc dures. Ouais. As-tu une idée de conduire un camion avec des pneus, pas d'air?
2: Oh boy. Puis en
0: plus, c'était une transition caténaire par chaîne.
2: Ouais.
0: Euh, ça devait être, comme on dit au Québec, rough pas mal. Oh <rire> Donc boy, on va ça devait pas... OK. Ouais. Puis euh, à ce moment-là, euh, c'est assez curieux parce que les frères Packard, quand on est déménagé à toi, eux ils ont demeuré à Warren et Henry Bourne.
2: Ouais. Uh,
0: uh, Jay. Henry Bourne, J. Lui, il s'occupe de diriger la compagnie. C'est un homme assez entreprenant. Puis lui, il s'est engagé dans la construction du Lincoln Highway qui reliait New York à San Francisco à la même époque autour des années 1900.
1: Mon Dieu, l'ancêtre commence... de la route 66 ou quoi?
0: L'équivalent de ça, okay. mais pas la route 66.
1: OK, OK. Ça
0: s'appelait le Lincoln Highway. OK. Ensuite, les premiers parcours, le modèle A, on a de la suite des idées, c'était un moteur monocylindre placé sous le siège. Et on en a fabriqué cinq, à 1250
1: Et monsieur, c'était cher pour l'époque, là?
0: Oui, monsieur. Et Ensuite, on a fait les modèles B, C et D. OK. Et c'était un moteur Packard monocylindre. Ensuite, on a un modèle F, avec à ce moment-là. Euh, ce modèle-là a été la seconde voiture à traverser le continent. On se souvient, on avait parlé des... Euh, euh, Horacio Nelson Jackson, qui avait euh, traversé euh, l'Amérique, ouais. première traversée de l'Amérique, avec un Winton. Okay. C'est assez curieux parce que les premiers Packard, la première association, c'était avec Winton. OK. Puis, euh, mais Packard s'est développé, est devenu une voiture de prestige. Et en 1912, on arrive avec un auto à six cylindres, six cylindres en ligne. Il faut le dire pendant le Siciline, ça fait pas longtemps qu'on a des moteurs V6. Non. Parce que c'était des moteurs qui avaient tendance à vibrer énormément. c'est uniquement dans les années 80, Buick entre autres, qui ont réussi à maîtriser <rire> le tempérament des moteurs V6. Okay. Et à ce moment-là, c'était des voitures parmi les plus chères de l'époque. Puis pendant le premier conflit mondial, ben là, euh, par cœur de fabriquer des moteurs pour euh, les chars d'assaut. Euh, pour la marine, pour l'aviation, et on a développé un moteur V12 pour l'armée. OK. Et au wow. retour à la fin des... Ou même en 1916, avant la fin des, des hostilités, on, on appelle le modèle double 6. Premier moteur V12 de l'histoire à être... Un, dans un auto, dans les chars d'assaut, c'est un moteur de 6,8 litres produisant 88 chevaux.
1: Hey, ce n'est pas des blagues pareilles. Hein? Quand on regarde ça, là, tu, tu sais, des moteurs, un moteur 12 cylindres pour 89 chevaux. Voyons donc. Hein?
0: Oui, mais à l'époque, en mmh. plus, là, la boîte de vitesse était derrière le moteur, ce qui était aussi révolutionnaire. Ouais. Et la transmission, l'embrayage, c'était un multidisque, trois vitesses. Et la, le transfert de la puissance, c'était par cardan, okay. au lieu d'être par chaîne, parce qu'à une certaine époque, c'était souvent un caténaire. Puis, en 1921, le moteur V12 gagne en puissance. On a mettait 90 chevaux. Oh Puis, bon, on en a ouais. produit jusqu'en
1: 1923, quand même. – Écoute, c'était quand même des voitures de prestige à cette époque-là, déjà. Là. –
0: oh, Oui, oui, oui. <coughs> on ne pas, là, parce que même, tu sais, la bougie, c'est une invention de M. Bosch en Allemagne. On avait toutes sortes de trucs euh, invraisemblables. Justement, euh, Parkour était la première compagnie à promouvoir l'avance à l'allumage. <rire> sur les voitures, des moteurs. Même, en 1930, ouais. là, la marque américaine <rire> la plus prestigieuse, la plus luxueuse et la plus répandue dans le monde. Incidemment, Bugatti, là, la, la Bugatti Royale,
2: ouais.
0: la, voie, la célèbre voiture la plus, la plus chère au monde, supposément, a pris la carrosserie du Torpedo Packard Single 8 ouais. pour faire le prototype de la Royale. Bon. Après ça, on a fait un autre... Mais ça donne une idée de, euh, du, du type de voiture qu'on fabriquait. Oui. Puis, en 1939, je vous en ai parlé tantôt, c'était la première voiture au monde avec l'air climatisé.
1: Wow! <coughs> Quand même! Hein?
0: Oui, monsieur. Hey. Mais, euh, pendant la guerre, on a fabriqué toutes sortes de trucs. Je vais en parler, euh, une ou deux semaines, du... De, euh, L'effort de guerre américain les compagnies automobiles c'est assez ouais. impressionnant et le Canada hum. compte tenu de la, de la dimension du pays la quantité d'armes qui ont été produites par le Canada, surtout pour la Grande-Bretagne c'est assez impressionnant mais okay. revenons à notre
2: à notre, <rire> à, notre ouais.
0: à la sortie de, de, de la guerre les contrats d'armement étaient très rentables à ce moment-là Packard avait 33 millions de dollars en banque. C'est quand même beaucoup pour l'époque. C'était un petit constructeur, il ne faut jamais l'oublier. Ouais. Mais Ford, Chrysler et General Motors sont sortis de la guerre ouais. ultra riches. Okay. Et par contre, pour favoriser l'assimilation des voitures et l'intégration, ils ont fait une entente qu'on ne sortira pas de nouvelles voitures avant 1947-48. On prenait les modèles des années 40, on les adaptait un peu, mais pour c'est pour ça qu'on voit les voitures des années 46-47 avec l'arrière euh, un peu là, euh, incliné vers l'arrière. Puis après ça, on arrive dans les 50, des années 50, avec des voitures carrées, là, ouais. euh, comme Chevrolet 55, Ford 50, etc. Mais euh, Packard, il y avait un dirigeant, les frères Packard, les sont retirés. Il y avait euh, la, 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 la James Nance, qui était président de Packard, voulait fusionner avec Nash. Hudson et Studebaker. Okay. Puis, il voulait devenir le plus grand, le quatrième plus grand constructeur avec les, après les trois grands. Parce que lui, ce qu'il voulait, mm. c'est que Hudson et Nash fassent des voitures de milieu de gamme pour contrer Buick et Oldsmobile entre autres.
1: Ben, pour augmenter le volume de vente de, de Packard, parce que c'était des voitures hors de prix. Euh, ouais, sûr, Packard
0: serait la division grand luxe comme Cadillac, ouais. l'équivalent de Cadillac. Puis après ça, j'avais celle là. Puis Baker ça serait l'équivalent du con euh, concurrent de Chevrolet. OK. Et là, ils sont fusionnés, Baker. Ouais. Et quand ils sont arrivés à AMC, là, Nash et Hudson, euh, on a dit non.
1: Les autres, ils voulaient pas.
0: Non, monsieur. Fait que mmh. Ça, ça a été le début de la fin. C'est assez... Quand on regarde les grandes marques ou les compagnies qui ont, euh, qui ont périclité puis bâché, c'est une série de de, de mauvaises décisions. Ouais. Il y en a une <rire> D'abord.
1: Ben, Hudson, Hudson puis Nash à l'époque aurait dû dire oui parce qu'il n'y aurait pas disparu. Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, ce groupe-là existerait
0: encore, là. Oui. Ouais? C'est devenu American Motors, hein, puis ça a été racheté par, par Renault. Quand le président était assassiné, on vous fallait investir en Amérique, puis Renault devait s'occuper ouais. d'un de, de, syndicat très actif qui voulait des améliorations d'essayer de vendre la voitures euh, bref ça n'a pas fonctionné et on avait une nouvelle usine euh, Packard, on avait modernisé l'usine puis à ce moment là ça a pris du temps la qualité des produits c'est soit une marque très prestigieuse là, il y avait ouais. beaucoup beaucoup de de de, de, de qualité assez euh, faible sur les voitures Ensuite, on avait un moteur 8 cylindres, mais 8 cylindres en ligne. OK. Puis Dans les années 50, ben Ford et euh, les autres avaient, euh, avaient des moteurs V8. Puis Les ventes en 1954 ont été désastreuses. Quand le moteur V8 est arrivé en 1955, c'était un peu trop tard. OK. Et quand on s'est associé à Studebaker, Studebaker, on, on peut trafiquer la vérité en disant qu'il en produisait 300 000 par année et qu'il faisait des, des profits. Mais quand ils sont associés on a découvert que sur des véhicules, ils pas capable, physiquement incapable de produire autant de voitures, puis encore moins des ventes.
2: Okay. Ça fait ouais. qu'à
0: ce moment-là, il euh, y avait aussi un modèle, euh, le modèle V8, 50, qui est arrivé en 55, qui devait révolutionner, qui quasiment quasiment jamais livré la marchandise, dans un sens, sa silhouette était dépassée par rapport à ce que la concurrence euh, produisait, offrait, donc il euh, y a une mévente, et on faisait aussi euh, on a décidé de confier de, de la fabrication des carrosseries à Bragg's Body
2: ouais.
0: à, à partir de 1940. Puis, il y a eu une hiatus pour, après la guerre, pour la guerre. Puis après ça, la, cette compagnie-là a été achetée par Chrysler.
1: Ah bon, fait qu'on a...
0: <rire> on commence, on retourne à l'usine. Ouais. Et à ce moment-là, ben, euh, ça a pris du temps à mettre ça en branle, la qualité n'était pas fameuse. Euh, les gens, la, la réputation de Packard en a pris pour son rêve et moi je me souviens euh, <rire> c'est ça quand on est âgé je me en rappelle au début des années 50 il euh, y a quelqu'un, c'est mon voisin qui est arrivé en Packard ouais. Puis mon père a dit hey, le voisin Packard puis, on, je m'en vais avec lui, on, on se promenait dans la rue, puis on ça, mon père, je vois, je pense que ça sent plus un chevrolet de luxe. <rire> puis, on, moi, j'avais été déçu, je m'attendais, le Packard était revenu, puis c'était pas ça du tout, donc les clients non plus. Puis, les concessionnaires attendaient des rabais. Puis, vu que la voiture se vendait moins, ouais. pour s'en débarrasser, là, entre guillemets, parquet, je des offres. Ouais. Puis, les concessionnaires attendaient. Okay. Ça, là, il n'y a pas si longtemps, on se souvient là, que tu allais acheter une auto, puis on te donnait un, un, une restaurant de 3, 4, 5 000 ouais. au Canada et ouais. aux États-Unis. Ouais. Ouais. Je me souviens qu'un concessionnaire Mazda avait, avait une compagnie de location, puis un de ses clients voulait louer un Chrysler. Tu allais est allé chez un concessionnaire Chrysler puis acheter la voiture pour sa, sa, sa compagnie de location et là, il envoie un jockey chercher l'auto. Puis avant de partir, euh, il signe des papiers. Il nous dit, hey, on a une enveloppe pour vous. <rire> le jockey revient de ça. Il avait un chèque de 5000 dollars de retour. Okay. Il fait plus d'argent à acheter le Chrysler que à vendre des voitures. Okay. Ça se peut-tu. Mais il
1: mais, euh, euh, mais, mais, mais des disparu comme ça euh, à cause de de mauvaises... En
0: 55, euh, ils ont arrêté. Ils sont okay. euh, La compagnie a cessé d'opérer. Ils sont séparés de... de de, de de Studebaker, mais ça ça a fini là, là, Puis en plus, M. Nance, là, qui avait qui voulait fusionner, James Nance, ouais. lui, <rire> il est devenu vice-président de Ford Finance.
1: OK. Bravo.
0: Pour le faire, ouais. là, tu changes de compagnie. Ouais. Il n'a pas été congédié, ce que je sache. C'est pas comme euh, chez Croissure avec euh, l'ancien président de, de, de Ford qui s'en va chez Croissure, Ali Yakoka. Et lui, il a, il a manigancé auprès des banques pour couper le crédit de Packer.
1: De Packer. Packer. Ben, tu sais, tu regardes l'histoire de Tucker, c'est un peu le même principe. C'est-à-dire que les trois grands constructeurs ne voulaient pas avoir personne d'un puis Il y en avait toujours un dans le tas qui s'organisait pour euh, mettre des bâtons dans les roues mais, à, ouais, des nouveaux, à des nouveaux arrivants. Là,
0: les Tucker, là, moi, j'ai déjà fait un, un, pas un essai routier, mais j'étais passager dans cette voiture-là.
1: Ouais.
0: Puis D'après les standards, même de l'époque, c'était une vraie poubelle.
2: Ah oh, ouais! Toutes
0: les croches dans l'auto. D'abord, c'est une improvisation. Même, je ne sais pas si tu as vu le film, le Tucker. Oui. Quand ils ont dévoilé la voiture, il fallait qu'ils mettent des madriers parce oui. que la suspension était en train de s'affaisser.
2: Oui. Oh, Puis oui. ils ont mis un
0: moteur d'hélicoptère là-dedans. Puis apparemment, tous oui. les Tuckers se Ah oui, oui. Tandis que Parker, c'est une compagnie réputée, renommée. Oui. Puis la seule affaire qu'elle pouvait pas, elle ne pouvait pas suivre Cadillac, qui était son principal concurrent. Puis à ce moment-là, ben, euh, le style t'a dépassé. Qu'est-ce qu'il y avait toutes les, à l'époque, dans les années 50, Tu ben, sais, quand tu as un là,
1: département, tous les départements devaient être mis contribution. Quand les ingénieurs ne font, font pas une bonne job, tu te ramasses avec un paquet de problèmes. Quand les designers euh, ils partent sur une chire et ça ne ça, ça, ça fonctionne pas, ben, Mais, tu te retrouves avec des modèles qui ne se vendent pas.
0: Ça. Hum? Mais aussi, il y a une question de d'argent et de financement. Ouais. Euh, on va prendre SAB, par exemple. Ouais. Quand, ouais. SAB, on a toujours fait des voitures originales, Avantgarde, ouais. etc. C'était une petite compagnie qui n'avait pas les moyens. Ouais. Quand c'était acheté par, par, par General Motors, ouais. Ouais. à ce moment-là, ouais. GM avait les moyens. On a donné les moyens à, à SAB ouais. de développer. Ouais. Et la dernière génération des SAB, là, moi j'ai des amis qui en ont acheté. Il dit ça, là, c'est la meilleure voiture. J'ai brosse ça, je connais un de mes amis là. C'est oh, ouais, ouais, fait fait. un, tout à un fait. abuseur de voiture, puis il dit j'ai tout fait pour que ça saute, ça n'a jamais sauté bon. Parce qu'il y a un ingénieur de ça. m'a dit, ouais. nous autres on, on avait un, un fournisseur, il oui. nous produisait les produits, les, les, les morceaux. Ah. Que quand il avait des problèmes, on ouais. appelait pis il nous disait ben, payez donc vos factures, on va peut-être regarder. Ouais,
1: c'est ça, on verra <rire> après. Il hey, sait déjà tout, mon cher Denis. Il faut, faut bon, arrêter ben. là, malheureusement. Bon, on se reprendra la semaine prochaine de toute façon.
0: OK. Ben à okay. la semaine prochaine, tout le monde.
1: À la semaine prochaine. Denis Duquet, qui nous parlait de Packard. On a tellement de choses à raconter là-dessus, l'histoire des, 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 des vieilles marques automobiles. Je vous rappelle encore une fois que c'est GarageX qui nous présente l'émission encore une fois cette semaine et que vous pouvez gagner des produits de GarageX en allant sur grgx.com, barre oblique, concours. Et tous les détails se trouvent là. Je vous encourage à le faire. Ça pourrait peut-être vous faire un beau cadeau de Noël. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Bertrand Godin est avec nous.